0: Miércoles 21 de octubre, mi nombre es Juan Pablo Vázquez, esto es Historia de Chile. Vamos entonces con una nueva sesión, una nueva jornada, una nueva tertulia... ...de eh, nuestras jornadas de eh, Historia de Chile en la Universidad Miguel de Cervantes... ...primer año de eh, Ciencia Política y Administración Pública... ...o por lo menos de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública. Equipo, equipo, entonces... Vamos eh, adelante con lo nuestro. Para el día de hoy, para el día de hoy, para el día de hoy. Eh, la idea es que logremos, por lo menos lo intentemos, reconocer algunos hitos y antecedentes relevantes de la historia política del siglo XIX en Chile. Es bueno, eso no dice tanto, un, un, una suerte de objetivo o propósito de aprendizaje súper eh, general. Vamos achicando un poco. Se me pegó la pantalla. Muchas gracias. ¿Y ahí? Ahí se movió, ¿no? Ya. Eh, contextualizar históricamente el surgimiento y desarrollo de los partidos políticos en Chile del siglo XIX. Eh... ...identificar elementos esenciales... ...y esquematizar los partidos... ...y organizaciones políticas del siglo XIX... ...entonces hasta ahí tenemos... ...los primeros dos tercios de la... ...de la clase... ...donde básicamente es bueno... ...como dice, la idea es tratar de establecer... ...una mirada general... ...al surgimiento de los partidos políticos... ...en Chile, de hecho entre medio de uno de ellos... ...va a haber uno que eh, funciona... ...hasta el día de hoy, no es muy relevante... ...para nosotros hoy día... Eh, ...digo hoy día en nuestra clase... Pero, pero esa es un poco la, la lógica darle una mirada a esta hoy hacemos historia política más que otra cosa darle una, una mirada al, al surgimiento de los partidos políticos en Chile en el siglo XIX y una suerte de esquematización no cómo se organizaban, en qué lugar estaba cada uno eh, del espectro político y finalmente establecer eh, reflexiones críticas y problematizar en torno a la guerra del pacífico ¿ya? Eh, en la última parte de la clase de hoy día vamos a, a digamos a avanzar, dar un par de pasos adelante cambiamos de tema y tratamos de meternos en la guerra del pacífico según cómo andemos con el tiempo va a ser más o menos extensa esa parte pero con seguridad vamos a entrar en la guerra del pacífico y vamos a invertir un poco eh, el, el orden eh, digo, en vez de establecer los elementos más, más simples, los más los que pueden servir como puerta de entrada al tema, vamos a intentar establecer algunas reflexiones críticas y la próxima semana empezamos a. Eh, lo focalizamos y establecemos una, una, mirada un poquito más descriptiva. Pero la hoy día hoy día, la idea es que a partir de la exposición partamos con tesis inmediatamente, o sea, con una mirada, con una, con una hipótesis respecto a, a lo que fue la guerra del Pacífico, eh, y a ver si, si funciona, y podemos discutir y problematizar un poco y ya la próxima semana lo, lo insisto lo bajamos hacemos zoom focalizamos y lo explicamos un poco más descriptivamente pero ojalá hoy eh, tengamos tiempo como para poder discutir esta, estas cuestiones que son que son bien interesantes y que lamentablemente no cada cierto tiempo vuelve a ser bastante polémico el, el, el tema así que bueno así que bueno eh, tratemos de estar en por estos propósitos, objetivos de aprendizaje el, el, el día de hoy, ¿ya? Eh, así que eso, nosotros igual que igual que siempre eh, tratemos de. O sea, como siempre digo, eh, eh, con, eh, en, esta, en esta parte, que es como las la semanas anteriores. Eh, vamos a intentar hacer como una suerte de, de, de relato de esto, vamos conversando y ustedes ahí me, me interrumpen cuando, cuando sea necesario, como siempre. Eh, sí, Mm. Sí es eso hay mm. sí yo tengo tengo un, 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 un problema parece porque logro entender lo que me dice Elizabeth pero escucho bien escucho bien robóticamente Se escucho, yo escucho, lo logro identificar con harto esfuerzo, pero no... No, ya, ok. No, si el, el, el... Sí, sí, lo vamos a ver. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. De hecho, la semana pasada conversábamos con Gonzalo a ver si había una, una forma de repente más, más enriquecedora de introducir la, la exposición. En, eh, hay que un poco complicado por los tiempos, pero pero hay que, hay que verlo. Hay que tratar de, de acomodar para que no queden... No queden todas al final. Eh, eso. Eh, ya, vamos, vamos entonces con, con lo nuestro. Yo voy a, como siempre, voy a estar ahí como intentando mirar el, el chat también. Por si alguien me deja algún. algún mensaje en el chat. Mientras vamos conversando. Ah, eh, muy bien. Es que mire el. ¿Sí? No, la solemne 2 va... La sole, sí, no, la solemne 2... La solemne 2... No, va a ser sin lectura. La solemne 2 va a ser sin lectura y... Mm, sí, lo que pasa es que yo me, me había acostumbrado a, la, a las pruebas orales. Eh, entonces, este, este año y este semestre ha sido de... De, de volver a, lo, a, los, a las pruebas, ¿cómo se dice? Asincrónicas. Eh, y eso, eso, creo yo que va a ser sin lectura, eh, pero sí va a ser de todos nuestros debates, desde, nada, octubre, noviembre, en adelante. Y, y no, sin lectura. Y bueno, me, y... y y, y bueno, probablemente va a ser con las mismas características que la, que la primera prueba. O sea, una prueba asincrónica, más de análisis y eso. Anyway. Ya. Eh, vamos entonces, por favor. Eh... Entonces nosotros, ustedes y yo, eh, vamos a, a tratar de cumplir con las reglas de los tiempos. Ya vamos a ver los bloques de 30 minutos, son las 19.23, ojalá las 19.50 podamos detenernos. Eh, entonces, nosotros habíamos estado ya conversando eh, largamente respecto a, eh, habíamos conversado, ¿no?, respecto al, al proceso de independencia, después conversamos largamente respecto a, en, en, en nuestro país, el periodo que viene después del proceso de independencia, que es un periodo de, de crisis, ¿no?, un periodo bastante, de bastante inestabilidad. Eh, en el post-independencia de unos 10 o 15 años donde, eh, insisto, hay mucha inestabilidad política, etc. Eh, y nosotros nos habíamos guiado eh, a partir de, de una pregunta que era eh, algo así como ¿Después de la independencia qué? Entonces ahora, eh, en, este, en este ratito, eh, la idea es que, no, no que nos guiemos, sino que retomemos a partir de la pregunta en, en qué decanta todo esto porque ya más o menos nos quedó claro que había un periodo de crisis bien grande, donde van a, con múltiples factores, con muchas razones para esa crisis, hay muchas tensiones en, en los distintos países de América Latina, no es fácil organizar una república, es muy complejo, hay muchos grupos o varios grupos que están ahí en, en, en tensión, de alguna forma disputándose el, el nuevo estado, la nueva república, eh, pero nosotros teníamos una, una característica en el caso chileno en relación a los otros países latinoamericanos y era que ese periodo de crisis no fue tan largo eh, va aquí según el esquema ahora que se está proyectando y que ya hemos visto varias veces eh, si uno lo, lo ve así como superficialmente solo en términos de nombres de presidente. Eh, entre el año 1823 y el año 1831 efectivamente había una convulsión bien grande pero ya desde el año 31 en adelante daba la impresión ¿no? por lo menos da la impresión que la situación empieza como a. a estabilizarse, ¿no? De alguna forma hay una. hay una. un marco político más normalizado, ¿no? más, más tranquilo con gobiernos que. Eh, si bien evidentemente hay una serie de tensiones, con gobiernos que a lo menos terminan sus su periodos, ¿no? presidentes que, que logran terminar su, sus periodos. Eh, entonces vamos, vamos a ir allá, no de, vamos a intentar dar algunos pasos a lo largo del siglo XIX, como lo habíamos planteado en, el, en los objetivos, y eh, sin irnos al, ahí al, al spoiler, a ver si... Mmm, si, si alguien tiene alguna alguna eh, digamos noción característica como general eh, respecto al, al, al orden político en el siglo, en perdón en el chile fusioné chile con siglo y me quedo un chiclo en el chile del, del siglo XIX, si no tuviese insisto sin hacer un análisis muy detallado eh, para abrir un poco los fuegos. ¿Cuáles serían esas como características generales del, del, de la política chilena, del, sistema, del orden chileno, a lo largo del siglo XIX? En general, no es necesario que, que detallemos. Eh, Elizabeth dice que eh, podría ser dictatorial, o sea, un sistema más bien autoritario. Sí. Eh, claro, o sea, bueno, en relación a, a, a cómo después van evolucionando las cosas, parece... No, podría ser. Eh, Sebastián, usted decía algo, no le... No lo no logré entender. Digo, no, porque oía mal. Ya, sí, 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 lo que pasa es que tengo un, tengo un, un súper mal audio hoy día, tengo un súper mal audio y eh, logro entender que Sebastián eh, comenta que hay como un ordenamiento político donde principalmente hay un, digamos, dos grandes facciones, liberales y conservadores ahora como el, el, el detalle del asunto lamentablemente se me perdió eh, pero bueno sí sí yo voy a eso es, es, eso es en término, en términos generales yo traía acá una algunas eh, algunas características del orden político en el, en el chile del siglo XIX eh, ahí se, se, se está proyectando bien la pantalla ¿cierto? ustedes ven, ven los cambios entonces decía que que, que bueno, que en el, en el orden político del siglo XIX uno podría, pueden haber muchas características ¿no? en, en el análisis más detallado, más en, más en profundidad pueden haber muchas características y aquí establezcamos dos grandes troncos de características dos grandes troncos de características eh, apartamos un poco para pa dialogar con lo que decía Sebastián yo estoy de acuerdo con, con, ahí con Sebastián no sé, como decía él, me traiciona un poco el audio, pero sí logro identificar que él eh, esta lógica de, de una suerte de régimen dual y de hecho es interesante porque cuando estaba armando esto en algún momento dije bueno, régimen eh, bipartidista y la verdad es que no es del todo bipartidista y en un ratito más vamos a ver por qué no por qué la palabra bipartidista es poco exacta pero sí un régimen dual no un, un régimen dual donde como muy bien dice el compañero hay dos grandes tradiciones políticas eh, dos grandes familias políticas que hoy día así como pa, pa, como para verlo como superficialmente y sin un gran análisis, uno podría decir dos grandes partidos políticos. Pero, insisto, en un ratito más vamos a ver por qué es un poco inexacto hablar de eso. Pero sí son dos grandes tradiciones políticas que controlan y que copan el régimen político, ¿no? Eh, la familia o la tradición liberal y la tradición conservadora, ¿no? Eh, nosotros ya las semanas anteriores habíamos conversado que, que de la familia liberal se va a derivar un partido liberal y de la familia aquí lo puse mal si la lámina puse de la, en el tronco liberal puse P conservador en el tronco conservador puse P liberal ustedes por favor eh, me entienden eh, evidentemente de la familia liberal se deriva un partido liberal y, del, y de la familia o la tradición conservadora se deriva un, un partido conservador, ya eh, y el régimen político chileno, el orden político chileno en el siglo XIX va a estar organizado a partir de este eje, ¿no? un, un gran clivaje entre liberales y conservadores. Ese, esta característica general, esta característica bien, bien amplia, eh, es común, es común para el resto de los países de América Latina o para un porcentaje importante del resto de los países de América Latina. Sin embargo, hay una característica para el, para el, para el orden político chileno en el siglo XIX, hay una, una característica importante que que lo diferencia del resto de, de los países de América Latina, o lo diferencia del escenario general de América Latina, del escenario así como, como bien... Bien, bien amplio, del escenario en común de América Latina, sin, sin particularizar y sin analizar muy finamente. Y es esta otra característica que está acá. Así como el orden político de Chile en el siglo XIX, uno rápidamente lo identifica como un régimen dual, a partir de un eje con dos grandes grupos políticos, también, por lo menos en relación a América Latina, se trata de un orden político estable, ¿no?, de un orden político relativamente estable, por lo menos en relación a los otros países de América Latina ¿Mm? eh, y esto es algo que eh, no, yo no voy a utilizar la palabra consenso, pero sí voy a utilizar la palabra acuerdo, hay cierto acuerdo bastante importante entre historiadores de distintas tradiciones estudiosos del, del gente de los estudios políticos e históricos que está de acuerdo en este tema ¿no? en, en si uno lee a, al mismo Simón Collier si uno lee a, a historiadores argentinos por ejemplo a qué sé yo a eh, bueno, hay, 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 hay varios hay uno del, ah, el de historia de los partidos políticos en el siglo XX se me olvida el nombre bueno, el, el punto es que hay cierto acuerdo en, en que Chile va a tener esa característica, ¿no? O sea, un país que va a tener un orden político relativamente estable en relación al resto de América Latina e incluso se utiliza el término maduro, ¿no? O sea, un régimen político relativamente maduro en relación a los otros países de América Latina. E inclusive esta característica de que sea un régimen tan eh, un régimen dual tan marcado tan, eh, tan esquematizado, así como tan ordenado, incluso para muchos estudiosos del tema suele ser una característica relativamente positiva porque te otorga cierta estabilidad, más allá de que uno pueda hacer el análisis crítico de hecho es bien interesante como chileno muchas veces ver cómo estudiosos de otros países le otorgan esa, esa característica al país o sea, es como interesante verlo porque uno está acá y no anda pensando en esas cosas así como tan permanentemente pero se da esa, esa situación que se le, se le otorga digamos esa característica al, al régimen chileno y bueno, dentro de esa estabilidad dentro de esa estabilidad además uno podría eh, organizar de alguna manera eh, esta, esta esta estabilidad como en a, a su vez en tres grandes antecedentes o en tres grandes eh, características de alguna manera ¿no? eh, lo primero que ya conversábamos la semana anterior lo primero que ya que lo conversábamos la semana anterior que el periodo de inestabilidad post independencia que en, en el resto de los países de América Latina va a durar mucho más tiempo, en Chile dura unos 15 años o sea, es rapidito todo esto, nosotros la semana pasada y la semana antepasada conversábamos de toda esta violencia política, los golpes de estado guerra civil, bueno en el caso chileno eso va a ser sacaba se relativamente rápido, 15 años de inestabilidad y después cae todo el peso de la institucionalidad encima de esa inestabilidad y se genera un sistema con las características que estamos diciendo, vamos a tener guerras civiles en 1851 hay una guerra civil en 1859 hay otra guerra civil pero precisamente esas guerras civiles son aplacadas. Los que ganan esas guerras civiles son precisamente el, el, el gobierno, el oficialismo. Eh, y eso te dice que en un país donde hay tensiones, la institucionalidad como que se puso encima de esas tensiones, la aplacó. No digo que las haya resuelto, pero sí, la, de alguna forma, el peso de la institucionalidad se puso encima de esas tensiones. Entonces ahí hay una característica. Sí, Dele. ¿Sí? En 1851 hay una y después en 1859. Entre medio de JJ Pérez. Suena como a. El, en el. En, en, claro, suena a calle o al, me acordé del J. Cruz en Valparaíso, el de Las Chorrillana. El con. con en, en en Mont sí de hecho el, el, el tema Montt es bien interesante porque el eh, Mont go, empieza a gobernar y estalla la primera guerra civil y después en el en el al fin del gobierno de Mont viene otra la otra guerra civil no no exactamente al fin pero en los últimos años entonces Mont es como bien protagonista del tema exactamente sí buena buena observación eh, y sabe interesante porque lo escuché lo escuché re bien, como que se arregló el problema de audio que yo tenía eh, se me escuchaba a mí medio robótico chuta chuta es que, ah ya yeah. <risa> era el es que, es que estamos con auto es que lo que pasa es que ah, y alguien me dejó en el chat, ahora miré el chat, dice profe, tiene un error, ah no. Ah, no, no, que el o Sebastián me estaba mirando el. Sí, en el mapa tengo harto error eh, No, le iba a decir es que lo que pasa es que estamos con autotune. Eso es lo que. Eso es lo que estamos así como cantantes de trap con autotune. Ese el, es el problema. Estamos autotunes que, que polima y princesa alba. es el tema. Eh. Eh, sí, ¿Sí? ¿Mm? Vamos a, vamos a abordar eso en poquitos minutos. Así casi exactamente. Así que... Deje, mire, de, de hecho ahí adelanté... Ahí fíjese que dice Partido Radical. Efe, efectivamente estamos en, en un momento donde mmm, la conformación de los partidos empieza a asomarse. Y el Partido Radical es uno de los partidos que aparece... Eh, pero le, le vamos a dar un poco de, de más contexto al tema. Pero efectivamente es, es un momento donde se... A ver, es un ¿cómo lo podemos decir? Es un momento previo a la conformación de los partidos. Pero previo así como por poquito. Como digamos que no ha empezado el, par, no, no ha empezado el partido, pero los jugadores están calentando. Están, están haciendo el calentamiento. ¿Ya? Así que vamos, vamos a ir hacia allá. Eh, entonces, bueno, decíamos que el, esa, esa, esa llegada de la estabilidad va a ser relativamente rápida. Eh, no puedo yo, no puedo yo eh, no hacerle la pregunta. Así muy, muy, muy rápidamente, si alguien tiene. Porque lo, lo conversamos la semana anterior y la semana anteri anterior a la anterior también. Si alguien tiene alguna, muy pocos segundos, si alguien tiene alguna idea, noción, alguna propuesta de cuál fue el elemento diferencial. ¿Qué hizo que Chile saliera, digamos, rápido de su periodo de crisis y entrara a un periodo de estabilidad? Eh, ¿Qué hizo Chile que no hicieron los otros o qué tuvo Chile que no tuvieron los otros? No sé si alguien tiene alguna, alguna... Perdón. No, lo de la, lo de las, lo de las salitreras no, porque de hecho el, el salitre eh, empieza a ser relevante en las últimas décadas del siglo XX, cuando se descubren las, las propiedades que tiene. Hasta el momento el salitre solo nos sirve como eh, como fertilizante. Y, en segundo lugar, el salitre todavía está en manos de, de, de otros países, digamos. Claro, van pasando las décadas y después, en la segunda mitad, el salitre se vuelve más, más relevante. Sí. Eh, eh, no, claro, pero, pero el, la constitución es como... uno lo podría tomar como resultado y no como factor, ¿no? Porque uno sigue pensando en la, en la pregunta... ¿Qué hizo que la Constitución sea estable? O sea, como, ¿qué hay, qué hay acá? Digo, no hay una sola respuesta, ¿eh? Lo, no lo planteo así como... Como... como eh, <coughs> bueno, el, 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 el... Aquí uno podría... ¿Sí? Es que es una, es una posibilidad. A ver, en, ter, territo, territorial en qué territorial como en qué sentido lo dice usted en no en no en el... claro nada, uh -huh. sí ya ahí, 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 ahí hay dos elementos para que no para que, no pa que no nos demoremos tanto para va, que no nos demoremos tanto agarremos esos dos Primero, como síntesis, ¿por qué eh, Chile sale rápido de su periodo de crisis? Eh, hay varias razones, ¿no? Esto es ciencia social, esto es un estudio histórico y político, y nunca hay solo una razón, ¿no? Eh, siempre son como varias variables, ¿no? Elementos que inciden en el fenómeno estudiado. Sie siempre acaban a incidir varios factores, eh, y me interesa, es interesante lo que dice la compañera respecto a lo territorial. Porque, bueno, ahí hay una característica, tal vez no es decisiva, tal vez no es la más fundamental, pero el hecho de que Chile sea un país relativamente chiquitito, donde la población está concentrada en dos o tres lugares, hace que sea políticamente también más manejable. Creo que lo, creo que lo, lo conversamos hace un par de semanas. No es lo mismo tener un país que está entre el mar y la cordillera, ¿no? con todos sus habitantes juntos, a tener un país donde te cruza la cordillera. Y donde, pa que es, eh, y donde tengo grupos de habitantes a un lado de la cordillera y al otro lado de la cordillera. O no es lo mismo tener un país donde tengo un porcentaje de la población viviendo en la Amazonía y otro porcentaje de la, de la población viviendo en la sierra. Eh, entonces, si bien Chile es muy diverso geográficamente, el grueso de la población eh, tendía a estar relativamente agrupado. Entonces Chile ha sufrido mucho en su historia por los temas territoriales y de fronteras, pero, pero, insisto, hay una lógica de valle central donde la gente ha tendido a estar relativamente agrupada en ciertos puntos con, con accesos y comunicación. Entonces, ahí hay una característica. Insisto, no es la más decisiva, pero tiende a ser también relevante. Voy a, voy a repetir la metáfora que me dijo hace harto años año atrás un colega brasileño. Eh, ¿Qué es más fácil estacionar? ¿Una moto o un camión? Probablemente el camión te permita trabajar y generar más riqueza porque es más grande, pero también es más difícil de manejar y de estacionar. Eh, en el caso territorial chileno yo creo que es un, un elemento. Eh, bueno, la, la, el, el tema poblacional también lo es, ¿no? que la población esté eh, relativamente... Compacta en determinados lugares también te entrega menores dificultades, mayores eh, facilidades para que también haya un orden político más, más, más simple, digamos, o menos complejo. Eh, factores políticos, evidentemente, élites eh, que, si bien se pelearon mucho rato entre ellas, en algún punto lograron, si bien no poner ponerse de acuerdo para generar una síntesis, por lo menos ponerse de acuerdo en quién le ganó a la otra. Entonces, de alguna forma, los factores políticos también van a ser van a ser relevantes. Pero son varias variables, son, son varios factores que incidieron en, en aquello. Y bueno, ya lo conversábamos también la, la semana anterior. Va a haber, Van a haber grupos políticos con la capacidad de construir un orden y construir eh, institucionalidad. Entonces los factores políticos, como dice la compañera, ahí también, también son, son bien relevantes. Eh, pero bueno, bueno, pasemos por por esa característica. Eh, de alguna forma Chile sale rápido de su crisis. Eh, otra otra característica de esa estabilidad es que si bien si bien insisto vamos a tener un orden político relativamente estable, un orden político en comparación a otros países de América Latina más maduro entre comillas eh, no deja de ser un orden oligárquico ¿no? como en el resto de América Latina es decir, es una, un, un pequeño grupo de élite quien controla las relaciones políticas esa es una característica de toda América Latina y también es una característica de Chile ¿no? vamos a tener un, pequeñi, un, un grupo pequeño que controla las relaciones políticas y las relaciones económicas el siglo XX va a ir pasando y ese grupo se va a ir complejizando eh, el, perdón, el siglo XIX el siglo XIX parte con Chile eh, digamos como un país muy agrícola y que los dueños del, del, de la tierra son los dueños del poder político, pero eso se va a ir complejizando, ¿no? sabemos que Chile a lo largo del siglo XIX empiezan a operar las finanzas, empiezan a operar los bancos, empiezan a llegar los inmigrantes empieza a operar el sector minero entonces las élites también se empiezan a diversificar pero Chile va a compartir esa característica, ¿no? Es un país con un orden, eh, como se dice, oligárquico. Un pequeño grupo de élite controla eh, las relaciones de poder, controla la, las relaciones políticas, subordinando a una gran masa de, de habitantes del país que no es parte de, esa, de esos grupos de poder o de esas relaciones políticas de poder. Eh, y una tercera característica que me gustaría destacar es... Eh, esto de economía periférica para que para que no quede duda con, con ese tema si bien tenemos un orden político estable, tenemos una institucionalidad política estable seguimos siendo una economía periférica y en eso no hay que confundirse pero es un tema súper interesante porque van a haber muchos estudiosos de otros países sobre todo que van a tener la impresión de que Chile económicamente progresa y probablemente tengan razón, Chile en el siglo XIX, así como políticamente progresó o, o políticamente era más ordenado, económicamente también lo era. No quiere decir que fuese un país rico. ¿Mm? Hasta el Salitre fuimos un país muy pobre, muy pobre. Pero era económicamente más ordenado también. Y eso se empezó a notar, digamos, en, en, sobre todo en Santiago, en términos de algunas obras que empezaron a surgir. Eh, ahí no hay que confundirse con, con ese tema, insisto insisto. seguimos siendo una economía periférica, seguimos siendo una economía básicamente dependiendo de sus materias primas, una economía pequeñita o sea, Chile se dedica a la exportación de trigo prácticamente en el, en el siglo XIX eh, entonces esa ese progreso político, ese progreso y esa madurez política no es que haya convertido a Chile en una potencia económica. Eso hay que distinguirlo. Ser un país ordenado económicamente versus ser un país rico. A ese, a ese, en ese segundo tramo no entramos nunca. No entramos nunca. De hecho, van a haber tesis, y esto solo lo planteo, no digo que, que sea así exactamente, pero van a haber tesis de eh, que van a decir que un problema de Chile es que nunca logró hacer que cuajara su progreso político con su progreso económico. Como que de alguna forma el progreso económico, para el caso chileno, siempre estuvo detrás del progreso político. Como que institucionalmente Chile se logró conformar, como que era mirado por el resto del mundo como un país ordenadito y todo, pero económicamente nunca estuvo a la par, no nunca logró llevar su parte económica al mismo nivel de la parte política. Y bueno, Sí. Lo que pasa es que Chile tiene el, la característica de que está en América Latina y América Latina es la región más desigual del planeta América Latina es, es más desigual. América Latina es más desigual que África África es más pobre pero América Latina es muy muy desigual y, 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 la, y bueno, la verdad que el, el esa cuando Chile empieza a ser más desigual que el resto de los países de América Latina ahí habría que, que mirar así como las estadísticas y eso pero me da la impresión de que eso se, se desata en el siglo XX no sé si en el siglo XIX Chile va a tener esa, esa esa característica en relación a los otros países de América Latina. Pero, pero en el siglo XIX, eh, lo que tiene Chile es que es más pobre económicamente, tiene menos riqueza, así riqueza dura, digamos. no, eh, Porque ¿cuáles son las grandes riquezas de, de Chile? La agricultura y el cobre. ¿Y cuál es, cuál es la gran potencia del cobre, por ejemplo? el ser un transmisor de electricidad, y estamos en el siglo XIX, entonces no... O sea, las grandes riquezas que tiene Chile eh, son, no, no son, digamos, eh, no, no tiene grandes eh, yacimientos de minerales que le generan una gran riqueza, entonces es un país que, en el contexto de esa época, es un país más bien pobre, es, es muy pobre. Hasta la explosión del salitre, Chile es un país pobre y a lo mejor esa pobreza nos obligó a ordenarnos por ejemplo ¿eh? no, no digo que sea así esa pobreza a lo mejor nos obligó a ordenarnos eh, por ejemplo los ciclos económicos chilenos así como los, los ciclos de expansión económica chilenas eh, siempre como que dejan algo no como que como que eh, como que viene de golpe un ciclo de expansión económica eh, y como que en Chile sin ser así que poco menos que alemanes como que Chile se la arregla para que hayan obras públicas, para que hayan escuelas, para construir caminos después pasa el ciclo económico se, se te acabó el momento de auge el momento de de, 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 de pequeña riqueza eh, y esas obras públicas como que quedan entonces eso pasó en el siglo XIX no... Dice una, digamos, una es un, como una, una buena característica chilena. ¿Sí? No, no, alguien me ya. Yeah. ¿Qué pasó? Ya. Yeah. Sí, hay, hay, hay varias eh, explicaciones para eso. Eh, de nuevo, pueden ser muchos factores. Eh, eh, de, deme solo un segundo, un segundito. Ya, perdón. Eh, sí, hay de nuevo, son como varios, son como variables. Generalmente en ese tipo de cuestiones, así como tan complicada, operan varios factores. Eh, hay un, perdón. Esa, esa. Yo, ahí, ahí, por ejemplo, hay un hay una variable, yo creo que es un factor. Estoy pensando en, por ejemplo, hay un, un economista importante o sea, un, Claro, un, un economista importante chileno, que es Aníbal Pinto, que tiene un. un, un libro que a mí me gustaba mucho. Está, está un poco viejito, pero, pero la. Hay, hay clásicos que no. que, que no se descontinúan, digamos. Que maduran y no se descontinúan. Claro, claro, una cosa así. Eh el, eh, ¿cómo se llama? el Chile un caso de desarrollo frustrado ¿no? y ahí hay varias razones hay varias ahí Aníbal Pinto da varias razones porque además van a haber historiadores que para el caso chileno van a decir que la magnitud de la riqueza que otorgó el salitre en el ciclo salitrero era tan grande que Chile debió haberse desarrollado ahí si, si hubiese habido un mejor manejo chile debió haberse desarrollado en el a fines de o, te, o, o por lo menos chile tenía la, las herramientas como para haberse desarrollado económicamente o, o, o tener una economía más desarrollada eh, insisto son ¿hm? perdón sí mire por ejemplo eh, así como muy muy rapidito hay muchos economistas que hablan de el efecto demostración y el efecto de demostración es que las élites de América Latina eh, tendían a imitar a las élites de los países que ellos visitaban entonces en general en América Latina eh, había, había como dice el personaje de la teleserie había mucho derroche ¿no? eh, entonces cuando habían épocas de bonanzas económicas en los distintos países de América Latina eh, las élites que como dice el como dice ahí eh, Sebastián finalmente como, como estamos en países con estados débiles eh, las riquezas finalmente están en manos de pequeños grupos de elite eh, y lo que nos va a decir esta, esta idea del efecto de demostración es que las élites latinoamericanas cuando se veían con mucha riqueza en vez de ser más pragmáticas más eh, previsoras y, y tener una noción de futuro y de estado lo que hacían era derrochar la riqueza y tratar de alguna forma de imitar la forma de vida de eh, las clases altas de París, de las clases altas de, de los países europeos que visitaban. Y al final esa riqueza, ese momento de, de riqueza o de bonanza que podían tener los países latinoamericanos, al final se desperdiciaba, porque la plata no se aprovechaba eh, en construir una economía sólida, más estable, eh, y pensando en el futuro. Como que no se invertía a futuro, sino que se gastaba nomás. Eh, y yo, yo creo que esa es una, de, es una de las razones. Creo que ahí hay algo. Creo que los latinoamericanos tenemos algo de eso. Y de, y de nuevo el diferencial. De nuevo el diferencial. Yo creo que los chilenos tenemos un poco menos de eso. Pero no tanto menos como para haber alcanzado, digamos, el, ese, ese gran desarrollo. Como que todavía tenemos esa cuestión media, no sé, media latinoamericana de... O media latina más que latinoamericana de, de esa característica, digamos. Ahí, por ejemplo, hay un, hay un, un factor. ¿Sí? No, lo que pasa es que ahí lo que hubo en el caso de, de Bolivia y de y de Perú es que finalmente las guerras se terminan, eh, se firman tratados de guerra. Cuando un país gana una guerra, finalmente eso se termina, igual se terminan firmando documentos. Entonces Chile gana la guerra y después tiene obligaciones con Perú y con Bolivia como ganador de la, de la guerra. Claro pero pero ahí de nuevo entra a operar lo que decía lo que decía Sebastián eh, si bien el salitre era mucho, la riqueza del salitre era mucho y Chile ganó mucho por concepto de impuestos, eran solo los impuestos la salitre, cuando Chile está en su época de boom, de bonanza del salitre, las salitreras están en manos de privados extranjeros ni siquiera de capitales nacionales entonces sí Hay una... Claro, eh, eso es, es una también, es una permanente para el caso latinoamericano. ¿Perdón? Claro. No, y de modo privado tampoco. De modo privado tampoco. La la, 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 poco. la pregunta por el desarrollo que hace que hace Marcela es súper interesante y es larga. Es, es larga de discutir porque hay muchas razones. Yo, de hecho, creo que no, no hay un acuerdo todavía. Pero, pero, pero creo que la, las cuestiones que hemos mencionado acá son, son cosas relevantes. O sea, estados que, para el caso chileno, pueden ser más ordenados, pueden ser más organizados, pueden ser instituciones un poquito más sólidas que en el resto de América Latina pero que les falta mucho para ser estados maduros capaces de empujar adelante, por ejemplo, industria eh, y sectores privados que no tienen la capacidad de hacerlo, que no tienen la capacidad de hacerlo, sí, pero absolutamente, que no tienen ni siquiera la intención de hacerlo porque ganan mucho con el con el tipo de modelo económico que hay en América Latina y no tienen la intención de arriesgar tampoco. O sea, esto no es acá no hay un Ford, no, esto no es alemán ni nada. La, las oligarquías latinoamericanas no tuvieron la capacidad de hacerlo y no empujaron ese proceso en, en América Latina tampoco. Entonces, bueno, bueno, es un tema bien, bien, bien interesante y bien, con hartas cositas, ¿no? Con hartas cosas como para como pa discutirla. Eh, entonces, bueno, aquí hay un... un eh, hay dos características, dos grandes características que decíamos entonces de este orden político en el, en el Chile del siglo XIX. Este régimen político dual, este orden político a partir de dos grandes tradiciones políticas y esta característica diferencial con el resto de América Latina que lo vamos a encontrar en muchos estudiosos e historiadores de América Latina que es que ven a Chile como un país más estable institucionalmente que el resto de, lo, de los países latinoamericanos. Y esta, digamos, esta relación, eh, estas dos características de alguna forma se relacionan eh, a partir de que algunos historiadores, insisto, ven como una característica de madurez política el hecho de que hayan dos grandes ejes eh, políticos que controlan el y que copan el orden político y no miles de pequeños satélites disputando el poder y por otro lado el hecho de que este orden oligárquico controla el, el régimen político, digamos. Eh, son pequeñas élites de sectores de clase alta que además eh, ocupan, los, eh, digamos, el lugar más relevante en estas, grandes, en estas dos grandes tradiciones políticas. Eh, si le dan un poquito de atención a la, a la lámina que estamos viendo ahora, lo que yo intento hacer acá, en esta lámina, es... Eh, Ordenar esas tradiciones políticas. ¿no? Si se fijan, eh, dice partidos políticos del siglo XIX, se abren dos. ahí el, el, la primera. ¿Cómo se llama? El primer clivaje, ¿no? El, la, la primera dualidad, la primera disputa, pipiolos y pelucones, que como sabemos, ya, ya lo habíamos conversado. Eh, y lo que intento acá es graficar justamente ese orden político eso que está en esta lámina donde dice régimen dual liberal y conservadores lo que intento en la lámina que ahora se está proyectando es de alguna forma organizar ese orden ¿no? esquematizarlo este es como el esquema durante el siglo XIX la política chilena se organizó en un, en un digamos, en un sector liberal y en un sector conservador esos eran los dos grandes sectores de la política de la política chilena durante el siglo XIX y pensemos en el periodo que estamos estudiando desde, eh, desde que se logra organizar en la institucionalidad política chilena hasta la guerra civil de 1891 durante todo ese periodo que más o menos el esquema de los presidentes que habíamos visto nosotros vamos a tener este eje un sector liberal y un sector conservador que dominan la política, la política chilena. Eh, ahora, ahora bien, solo un par de minutos nos vamos al, al receso y volvemos con, con la actividad que yo les decía. Ahora bien, ahora bien, aquí dice, tradición liberal y tradición conservadora, porque para ponerlo en contexto, hasta la segunda mitad de la década de los 50 todavía no tenemos partidos políticos. Tenemos sectores que están organizados o relativamente organizados, pero no tenemos todavía partidos políticos. Los partidos políticos recién se fundan al final de la década de los 50 del siglo XIX. ¿Ya? Por eso yo lo establecí como tradición liberal y tradición conservadora. Y la tradición liberal, como dijimos, es heredera de todo ese mundo que se le había denominado como pipiolo en la década de los 20, los 30, los 40, y la tradición conservadora es la heredera de toda esa tradición, de toda esa... Ese sector de toda esa, esa tradición apodada los pelucones. Esto suena demasiado esquemático y, y pareciera demasiado sencillo, pero es, es la verdad. Es, es la tradición liberal del siglo XIX es heredera de los pipiolos y la tradición conservadora es heredera de los pelucones. ¿ya? Lo que sucede es que después empiezan a pasar las décadas y esto se empieza a complejizar un poquito más. ¿no? Empiezan a, a pasar las décadas y esto ya empieza a tomar un poquito más de color esto ya empieza a tomar un poquito más de, de, de sabor también. ya Y las cosas se empiezan a organizar y empiezan a tomar cierta organicidad. no Y los grupos organizados ya empiezan a ser más orgánicos. Pero hasta la segunda década del 1850 vamos a tener esto. Así como grandes tradiciones o grandes sectores. El sector liberal y el sector conservador. ¿Ya? Eh, como, le, como conversábamos hace un ratito... Si bien, si bien la guerra civil del IRCAI de 1828-29, eh, ganada por los conservadores, de alguna forma marca el fin del periodo de crisis y de inestabilidad, y desde el gobierno de Pérez de 1831-32-33, y la constitución sobre todo de 1833, el país ya se vuelve más estable, ya entramos en este periodo de, donde los lo, las la instituciones están operando. Eh, como, como comentábamos hace un ratito en 1851 igual hay un rebrote de guerra civil y ese rebrote de guerra civil como lo mencionábamos es en el gobierno de Manuel Montt al principio del gobierno de Manuel Montt o sea, de hecho unos meses después del gobierno de que empieza a gobernar Manuel Montt viene la guerra civil antes que termine la década en 1859 hay otra guerra civil vuelve a haber otra guerra civil en el mismo gobierno de Manuel Montt en 1859 La junto no, las la planteo así como tan, tan juntitas primero las planteo porque son hitos relevantes que nos van a servir para lo que quiero que, que hagamos ahora y en segundo lugar y en segundo lugar eh, las junto porque ambas guerras civiles son de alguna forma si la tradición liberal es heredera de los pipiolos y la tradición conservadora es heredera de los pelucones la guerra civil de 1851 y de 1859 son como herederas de alguna manera de la guerra civil de que se termina con la batalla del Ircay. Es decir, es como que reflota nuevamente la disputa liberal-conservadora y los liberales como articulados con los de provincia. Nuevamente es como un, un bando liberal en articulación con, con los federales y la gente de provincia versus el bando conservador articulado con los centralistas. Como que se repite esa tónica. ¿no? Es como jugar un partido 20 años después eh, con los mismos equipos o con equipos relativamente similares. Eh, y como lo mencionábamos anteriormente, estas guerras civiles son paradójicas e interesantes porque por una parte que existan son una demostración de que todavía hay tensiones en el país. Y que si bien es una institucionalidad estable, no significa que no hayan grandes conflictos. Pero en segundo lugar, y paradójicamente, es una demostración de que la institucionalidad pesa más que esos conflictos. Ambas guerras civiles son ganadas por los gobiernos, o, o por el gobierno de Monto Digamos que es un gobierno conservador que termina por aplacar o ganar amba, ambas guerras civiles, o ambos brotes de, de guerras civiles. ya eh, pero es en ese contexto del gobierno de Montt donde se genera una situación compleja que de alguna forma como que empuja y gatilla la formación de una serie de partidos políticos. Eh, y aquí, equipo, aquí es donde vamos a hacer un, un, una, una pequeña pausa, eh, pero antes de la pausa... Eh, antes de la pausa eh, les doy el pase ¿por qué les doy el pase? aquí estamos viendo un esquema, ¿cierto? ya nos quedó, o, o espero yo que más o menos esté clarito el tema de la tradición liberal y la tradición conservadora esa tradición liberal esa tradición liberal si uno la mira en profundidad si uno la analiza y uno dice ya, ya estamos en 1840, 1850 ¿quiénes componen esa tradición liberal? ¿quiénes son? ¿Quiénes son los flacos que uno podría decir? Estos ya son la tradición liberal. Y uno podría identificar... ...tres grandes aparatos... ...o tres grandes organismos. El denominado Club de la Reforma... ...la denominada Sociedad de la Igualdad... ...y el Partido Liberal. Y si uno mira la tradición conservadora... ...uno podría observar... ...o identificar al Partido Conservador... ...y al Partido Nacional. Luego, uno dice... Hay más, hay más cuerdas para este trompo, ¿no? la, la disputa es un poco más grande. Del Partido Liberal, de descontentos del Partido Liberal, va a surgir el denominado Partido Radical. Y muchas décadas después, del denominado un, del, de algunos descontentos del denominado Partido Radical, va a surgir el Partido Demócrata. Además, además, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador va a surgir una fusión liberal-conservadora y de esa fusión liberal-conservadora muchas décadas después va a surgir un partido liberal-democrático. ¿Ya? Esto es muy esquemático, ¿no? Una suerte de esquema. Entonces, equipo, lo que, los, lo que os voy a pedir ahora es tengo acá unas pequeñas, eh, digamos, páginas, reseñas... ...de todos estos organismos... ...de todos estos partidos... ...de todas estas organizaciones... ...y lo que quiero... ...es que... Eh, ...cada uno de ustedes... ...se haga cargo... ...de una de estas organizaciones... ...en unos 10 minutitos... ...lea... ...la reseña que tengo de cada una... ...y después cada uno... ...nos explique... ...así pero en 5 minutos... ...una cosa cortita... ...de qué se trata el partido o la organización de la cual se hizo cargo. ¿no? Yo la información la tengo, se la mando al chat, cada uno se hace cargo de uno, la lee en unos 10, 15 minutos y después en unos 5 minutos nos explica al resto de qué se trata la, la organización. ya. Entonces así, solo, solo un segundo, así este esquema queda como con cierto contenido, ya, ya no es solo esqueleto, sino que tiene carnecita. Eh, sí, sí, yo prefiero que escojan antes que antes que darle. Yo sé que se presta para desorden, pero soy medio desordenado. Eh, ¿Quién me dijo que, que ya tenía uno? Nadie me dijo. Partido Liberal, ¿quién me, quién me dijo? Ya, ¿quién me dijo Partido Liberal? Ya, denme dé, déme un... Déme un, déme un segundo. Denme un segundo. Denme un segundo, denme eh, un segundo. Ahí estoy, Partido Liberal. Es que además voy a... Ya. Mi pregunta es... Pucha, perdón por lo lento. Eh, ¿Quién fue quien me dijo Partido Liberal? Porque identifiqué una voz de mujer, pero no sé quién fue. Ah, Elizabeth. ¿Cómo, cómo estás? Ya. Elizabeth. Elizabeth Maldonado. Sí. En el chat. Ahí va. Ahí va el link y su nombre. Elizabeth Maldonado. Lo acabo de poner en el chat. Ya, perfecto. Ya, buenísimo. Ahí está. Sí, eh, partido. Déjeme eliminar el liberal. Y. Me voy ahora a buscar el partido nacional. Porque. Sebastián Velón Mételo Ahí está, Partido Nacional o Montbarista. Y dice: Estoy escribiendo Sebastián, Partido Nacional. Ya, yeah, perfecto. Luego, Elizabeth eh, Araya. Ya, yeah. Elizabeth Araya. Uh, denme un segundo, denme un segundo sociedad de la igualdad ya yeah. Elizabeth escúcheme con atención Ust, yo le voy a enviar a usted un link que se llama que se llama partido liberal ya pero ya entonces usted abre el link y tiene que fijarse eh, que en el, o sea, usted va a abrir el link, lo va a mandar a una página donde primero va a decir Partido Liberal, pero si usted busca, va a encontrar la Sociedad de la Igualdad. ¿Ya? Claro, porque están juntos. La Sociedad de la Igualdad está junto con el Partido Liberal. Eso, eso era lo que le tenía que decir. Ya, entonces, ¿quién más? Marcela. Y el Partido Nacional barista Democrático Aquí está, Partido Conservador, ya para Marcela, Partido Conservador, ahí va. Ya, eh, quién más eh, deme un segundo. Deme un segundo... Me dice... Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Para, ¿Para ordenarme? Perdón, no escuché. Ya. Liberal Democrático... Pucha, chiquillo, me gustaría hacer esto más rápido, pero... Uh, deme un segundo, porque es conservador... Partido conservador, ya está. Eh, Partido Democrático. Demo Partido Radical. Y ahora sí. Partido Democrático. Ya. Yeah. Eh, Partido Democrático Gonzalo, ¿cierto? ¿O no? Ah, ya, perdón, perdón. Patricio. Uff, se pegó. Ahí sí. Ya perfecto. Eh, ¿Quién más? Alguien más. Voy a tener la presentación. Ya. Alexi, ¿usted cuál? Ya. Sí, sí, claro. Ahí dejé de, de compartir, así que va a ser un poquito, un poquito más rápido. Eh, deme un segundo. Eh, al, ah, el partido radical, ¿quién me lo había dicho? Ya, perfecto. Ahí va. Partido Radical. Y eh, alguien más, alguien más. Oh, me parece que ahí estamos, ¿no? Ya, Gonzalo. Sí, lo escucho. Ya, perfecto. Sí, puede ser. Lo mismo que le dije a Elizabeth, el Club de la Reforma va entre medio del, del texto del Partido Liberal. De, o sea, no entre medio del texto, pero va como entre medio del, de la página del Partido Liberal. Así que ahí tiene que buscarlo, pero está indicado. ¿Ya? No, lo acabo de, de mandar de nuevo. Así que véalo en el último que envié. Ya, perfecto. Ya. Eh, ¿Sí? ¿Sí? Sí, lo sí escucho uh -huh. claro claro exactamente eso es lo que le, le, que le decía a sus compañeros que, que en, el, en el texto del partido liberal van van los otros Eh, solo, el, solo el Partido Liberal, sin el Club de la Reforma, nada de eso. ¿Ya? Ya. Ya. Eh, sí. Equip sí, pero... Eh, antes, no, eh, no, no, se, no se vayan todavía, no se vayan todavía. Eh, Álvaro, ¿usted me quiere decir algo o no? Ya, perfecto. Sí, eh, equipo, son las 20:20, eh, 20, son las 20:20. 20, eh, les propongo que igual hagamos un receso hasta las ocho y media. Y a las ocho y media, atención, a las ocho y media, eh, mm, 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 Sí, a las ocho y media, eh. Eh, empiecen a digamos a ver el texto, darle una vuelta porque no, no, porque no nos acotemos y no nos odiemos entre nosotros. Eh, ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Eh, solo le, les doy las instrucciones. Simplemente se trata de que lean el texto. Cada uno se hizo cargo de alguno de estos partidos o grupos políticos. Eh, y leanlo pensando en. En tres preguntas: ¿Quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Y qué proponen? ¿No? Eh, son textos más bien cortitos, son muy, muy de manual, eso sí está todo muy bien citado, muy referenciado, y lean el texto pensando en quiénes son, de dónde salen y qué proponen. Y ustedes después le cuentan a sus compañeros, o sea, hacemos como una ronda de donde cada uno después le explica a los demás en nada, cinco minutos eh, de qué se trata cada uno de los grupos que, le, que les tocó, ¿ya? Eso es. Ya sí sí ya lo eligieron el que el que quedaría es eh, la sociedad de la igualdad ya la sociedad de la igualdad que va en el partido que está dentro del partido liberal es el último link que está en el chat ya ya perfecto entonces eso lo que les propongo es hagamos un break hasta las ocho y media a las ocho y media eh, empiecen a, digamos, a, a leer y a las 8.45 nos reunimos para pa hacer, digamos, el, la plenaria, ¿ya? Ya, ok, perfecto, nos vemos entonces.